0: Je pense que c'est intrinsèque au métier d'avocat, mais l'avocat n'a aucune certitude. Et aujourd'hui, j'ai acquis quelque chose qui, qui n'a pas de valeur, c'est la liberté. La clientèle personnelle, c'est un facteur extrêmement important du développement.
1: Bonjour, je m'appelle Clara Kizardian et bienvenue dans l'audience, qui vous est présentée par l'association du DJCA de Lyon. Un podcast dans lequel nous partons ensemble à la rencontre de professionnels du droit qui vont nous raconter leur parcours. Avocats, notaires, juristes ou encore huissiers, tous sont passés par des études de droit. Aujourd'hui, ils nous invitent à partager un moment privilégié pour décrypter leur carrière. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour euh, Olivier Janouret. Bonjour. Je vous remercie d'être euh, notre invité dans, dans ce podcast. Vous êtes euh, avocat associé au sein du cabinet Arsène Taxon. Première question, est-ce que vous avez toujours voulu faire du droit ou vous, vous êtes déjà demandé si... Ou y aller dans une autre branche
0: Alors je dirais même avant de répondre à cette première question, parce qu'il y a la deuxième question après qui va être, qui, qui va être en lien avec le métier même d'avocat, euh, je pense que j'ai toujours voulu devenir avocat, euh, sans savoir ce que ça voulait dire, euh, sans euh, réelle euh, prédestination familiale. J'ai des parents de médecins, j'ai des grands-parents industriels, j'ai un oncle qui a été avocat mais qui ne l'a été que quelques années. Euh, donc euh, vraiment aucune... Aucune raison familiale, pas de gêne en la matière, mais dès, dès le plus jeune âge, j'avais le souhait de devenir avocat. Donc forcément, je n'ai pas opté pour les études de droit. Elles m'étaient prédestinées par ce biais-là.
1: D'accord. Et, euh, et quel a été alors votre parcours universitaire Ensuite, après, après le lycée, vous avez fait un bac euh, plutôt scientifique Plutôt, plutôt
0: scientifique, euh, plutôt cartésien comme, comme état d'esprit, euh, un bac plutôt poussif dans le sens où je n'ai jamais cherché à travailler particulièrement. Et donc, j'ai dû avoir entre 10 et 11 de moyenne toute ma vie, en me disant au fond de moi, de toute façon, je veux aller à l'université pour faire une faculté de droit, que toutes les matières qui sont traitées à l'université ne sont pas celles qui me sont enseignées <rire> au collège, au lycée. Donc, c'est vrai qu'ayant eu cette envie de devenir avocat dès le plus jeune âge, quand je dis vraiment le plus jeune âge, je pense déjà au collège, euh, j'avais un peu euh, laissé de côté toutes les matières euh, vous qui avez étaient hâte enseignées euh, les, les, les
1: j'avais hâte de, de
0: voir ce que ça allait donner je rappelé, je pense qu'il y avait l'éducation civique que j'aimais bien euh, dans des matières un peu particulières euh, au lycée et donc euh, donc donc j'ai enchaîné assez naturellement sur les études de droit moi je suis né à Dijon mm -hmm. euh, donc j'ai commencé mes études de droit à Dijon euh, fait mes quatre premières années
1: euh, vous avez fait une licence de droit privé du coup
0: oui tout à fait, droit privé, euh, master 1 en, en droit, droit des affaires et droit et fiscalité, à Dijon également. Et euh, quand il a fallu euh, remplir quelques dossiers pour les Master 2. J'en avais présenté quatre de mémoire. J'avais dû présenter celui de Dijon, qui est un master de droit fiscal, parce que j'étais vraiment déjà orienté sur la fiscalité. Peut-être qu'il y aura des questions sur la matière elle-même. Mais euh, voilà, moi, je suis, je suis avocat, je suis spécialisé en fiscalité. J'ai le certificat de spécialisation en la matière. Et, euh, et très rapidement, la matière fiscale a été aussi un choix pour moi. Et donc, dans les master 2, j'avais présenté le master de droit fiscal de Dijon, le DJCE de Nancy et euh, les deux Master 2 de droit et affaires à fiscalité, euh, celui de la Sorbonne et celui d'Assas. Mmh. J'avais eu la chance d'avoir le choix et j'ai choisi d'aller à Assas.
1: Parce que vous aviez envie de la vie parisienne Alors, de... j'ai
0: pas une profonde envie de la vie parisienne parce que j'étais convaincu que euh, la fiscalité, euh, le lien avec Paris était extrêmement fort pour euh, le métier en devenir. Donc il me semblait, il m'a semblé pertinent de prime abord déjà de quitter Dijon. Et après pour aller à Nancy, il me paraissait pas forcément Dijon-Nancy était plus ou moins équivalent dans l'approche dans, dans géographique et dans le tissu économique qui en sont liés. Et donc Paris était un peu une évidence. Et après ça a été comment 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 j'ai choisi entre les deux. Je pense que le l'entretien, le, le oui, un peu le feeling à l'entretien m'a bah, un peu poussé sur sur assas.
1: Et vous avez jamais voulu, euh, vous avez déjà douté pendant vos études, euh, que ce soit de votre orientation ou du métier que vous vouliez faire. Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui vous ont donné envie de faire un autre métier ou justement qui vous ont conforté dans l'idée d'être avocat
0: Alors j'ai douté, j'ai douté au tout début des études euh, parce que, comme je vous disais, comme j'ai toujours voulu devenir avocat et très rapidement, je, après, je me suis orienté vers ce qui était, mais je ne savais pas si ces études étaient faites pour moi. J'en étais intimement convaincu, mais il fallait-il encore transformer l'essai Et donc, ça a été un peu le stress du début, le stress des premiers examens au bout de deux mois d'université. De, et euh, il s'est avéré que les notes ont plutôt été bonnes, et après, euh, je me suis rendu compte qu'en travaillant un peu plus, les notes étaient meilleures. Donc, je me suis rendu compte <rire> qu'il y avait un peu une, une, une réponse à mes questions qu en, en la matière. Euh, donc, ça, ça a été un peu l'incertitude du, du démarrage. Euh, après, il y, y a différentes matières qui m'ont plu. Moi, le droit pénal me plaisait beaucoup, euh, mais je ne me voyais pas commencer euh, là où ils commencent tous avec les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et les incertitudes du quotidien. Donc c'est vrai que je, toujours un peu avec cet esprit cartésien, je me suis orienté vers quelque chose de plus technique, de plus, plus avec, avec plus de certitude, voilà, de plus de stabilité. Et euh, tout ce qui était autour des procédures collectives me plaisait aussi particulièrement. Euh, mais la technicité de la fiscalité l'a emporté. Euh, peut-être sans... que
1: c'était des restes un petit peu de votre bac euh, scientifique, euh,
0: euh, oui, mathématique peut-être. Et puis parce que la, la fiscalité, même si euh, derrière, au quotidien... Euh, je dirais, il y, y, y a peu de situations où la réponse est claire à 300% et qu'il n'y a pas de débat. Euh, mais quand même, euh, la fiscalité laisse moins de place euh, à l'avocat, tel qu'on l'entend avec euh, des effets euh, de manche, euh, de verbe ou autre. Euh, on est davantage sur le terrain euh, du droit lui-même, de, de la lettre, de la loi de la façon dont elle a été conçue. Je ne dis pas que pour autant les autres n'ont pas d'aspect technique à traiter, mais je pense qu'en matière fiscale, elle est, elle est surabondante.
1: Est-ce que ça vous dérange, on va dire, d'être euh, dans une matière où on n'est jamais vraiment sûr, enfin où on ne peut jamais arriver à un niveau où on est tout le temps sûr de ce qu'on dit euh, Comment dire C'est une matière qui est tout le temps mouvante, tout le temps il faut se mettre à jour euh, c'est peut-être une des matières les plus difficiles à... pour arriver à être vraiment euh, bon, entre guillemets, euh, de façon rapide.
0: Alors, euh, déjà, tout prend du temps <rire> de façon rapide, ça c'est sûr que non. Euh, je pense que c'est intrinsèque au métier d'avocat, mais l'avocat n'a aucune certitude. Après, la différence entre les, deux, entre les différents domaines qu'on peut avoir à traiter, entre la, la, la consonance contentieux versus conseil, bah, le contentieux donne des réponses euh, euh, rapides c'est tenté qu'on puisse considérer que quelques années, ça soit rapide. Mais en conseil et en fiscalité, bah déjà, on fait beaucoup d'opérations. Tout n'est pas soumis au contrôle euh, effectif de l'administration fiscale ou du juge de l'impôt. Donc, il y a aussi des situations où on essaie de trouver la solution la plus adaptée par rapport euh, aux faits et, et à la lettre de la loi. Mais... C'est uniquement en cas de contrôle qu'on sait si on a raison ou un auteur mais on ne souhaite pas le contrôle pour autant. Donc <rire> euh, nécessairement, il faut il faut apprendre à vivre avec. Après, c'est une matière comme vous l'avez dit qui est extrêmement technique, qui nécessite vraiment un travail extrêmement lourd d'apprentissage. Il y a certes les mises à jour périodiques régulières, mais celle-ci, en réalité, au-delà des premiers mois où il faut s'en accoutumer, après, ça, ça rentre aussi un peu dans le quotidien. On dit, on dit habituellement qu'un bon fiscaliste, il faut, il faut quand même 7-8 ans pour faire un fiscaliste complet. Donc on voit bien toute l'étendue du travail à accomplir.
1: Et vous êtes plutôt spécialiste de fiscalité patrimoniale, c'est ça
0: alors, au départ, au départ le, alors le cabinet Arsène que j'ai rejoint au tout début de ma carrière, c'est-à-dire que j'ai prêté serment en, étant, en exerçant au sein du cabinet, et, et donc ça fait 12 ans aujourd'hui. C'est un cabinet qui est spécialisé en fiscalité. Et on ne fait que de la fiscalité, rien que de la fiscalité. Aujourd'hui, après, on va bientôt fêter nos 20 ans. et Donc aujourd'hui, on s'est beaucoup développé, puisqu'ils ont été six ou sept à créer le cabinet, dont deux, deux associés. Aujourd'hui, on, on est à peu près 100, 140 professionnels du droit, euh, au-delà d'autres personnes qui nous accompagnent au quotidien et qui sont nécessaires à la vie d'une structure comme la nôtre. Donc voilà, ils sont passés de 6 à 7, et aujourd'hui, on est plutôt à 170-180. Euh, C'est
1: énorme en 20
0: ans. Ce qui démontre quand même euh, euh, bah, que la fiscalité euh, est très prégnante dans notre pays. Euh, aussi bien en droit interne qu'à l'international, puisqu'on euh, accompagne de nombreux clients à l'international. Euh, et surtout, bah, le cabinet, après, s'est construit en ajoutant... Euh, la fiscalité elle-même euh, se découpe en de nombreuses matières, euh, sous-matières, si je puis dire. Et, euh, et donc, euh, petit à petit, le cabinet a commencé à remplir son spectre. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire... Euh, qu'on fait un hein, 360 sur la fiscalité. Euh, L'un de ces pans, c'est la fiscalité patrimoniale. Et, euh, et Je suis en charge de l'équipe euh, fiscalité patrimoniale du cabinet depuis quelques années maintenant. Et à l'époque, en revanche, quand j'ai commencé il y a 12 ans, il n'y avait pas encore euh, d'équipe structurée euh, sur ce domaine-là. Moi, j'ai commencé à, à traiter des sujets assez larges, à être plutôt généraliste, tourné vers les sociétés, hein, généraliste en fiscalité tourné vers les sociétés. Et c'est un, un événement euh, que vous avez moins connu, même si vous l'avez connu, mais peut-être ça vous a moins impacté, qui a été euh, l'élection de François Hollande à la présidence de la République, qui a créé beaucoup d'émoi en matière fiscale, dans le sens où il a, euh, il a fait évoluer la fiscalité sur de nombreux aspects. Et euh, notamment, il y a eu euh, la taxe à 75% qui, a été, qui avait été imaginée pendant la campagne et donc bah forcément toutes les entreprises qu'on accompagnait on, on, nous ont sollicité sur des sujets qui ne sont pas directement liés à de la fiscalité des entreprises qui sont très liés bah, au, au cadre au management de leurs entreprises et c'est comme ça que j'ai commencé à alimenter le terreau de la fiscalité patrimoniale plus côté... Euh, qu'on appellerait management package, la façon de, de, de rémunérer les gens, les, de leur travail. Et donc, après, après ajouter les autres gammes liées à la fiscalité patrimoniale, que ce soit l'accompagnement dans la structuration du patrimoine, dans la transmission du patrimoine, dans la cession de ce patrimoine, etc. Euh,
1: à quel moment vous avez fait vos, vos premiers stages dans le droit, en droit fiscal notamment c'était directement, vous avez commencé en licence ou plutôt en master
0: Alors, j'ai commencé, je pense, en première année de droit. Après, c'est la différence entre une ville comme Dijon et une ville comme Paris. Je dirais, à Dijon, on peut plus facilement avoir des parents qui connaissent un avocat. Et cet avocat est un bon ami de la famille. Et cet avocat, avoir la gentillesse de vous accueillir en stage. Et donc, j'ai fait ça avec... Euh, avec une consoeur qui s'appelle Annie Pernelle, qui, euh, qui est une grande amie de mes parents et, et qui m'a accompagné euh, toutes mes premières années de droit à Dijon et qui m'a permis de faire mes premiers stages, qui n'étaient pas du tout tournés vers la fiscalité, qui était, qui était beaucoup plus euh, généraliste. Et, et après, euh, Annie Pernel, euh, Maître Annie Pernel, qui connaissait euh, très bien le professeur Cosian, euh, donc j'avais pu Mais rencontrer, ouais, exactement, qui était à Dijon. Qui, Dij... bah, qui était Dijonais, qui euh, aujourd'hui est décédé, et donc euh, que j'ai eu là aussi l'occasion de rencontrer, ce qui m'a aussi alimenté vers la fiscalité euh, euh, par ce biais-là. Donc voilà, ouais, ouais. les premiers stages ont été comme ça. Après, j'ai eu, euh, euh, eu la chance. Après, forcément, bah, plus on accumule les stages, plus on a de capacité à pouvoir, euh, par soi-même, euh, aller en chercher et euh, bon, j'en ai fait plusieurs à Dijon, justement dans un cabinet d'avocats donc là, c'était avec l'aide parentale, si je peux dire même si j'ai essayé d'être à la hauteur des, des, des attentes si tant est qu'il y ait eu des attentes à cette époque-là et après, les, les, je dirais les vrais stages trouvés, euh, trouvés par moi-même et encore, on peut dire qu'il y a d'autres systèmes de, de pistons, si on peut appeler ça comme ça qui est le simple nom du master en réalité, après c'est sûr que pendant mon Master 2, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans le département fiscal d'un cabinet américain qui s'appelle Wilkie Farren Gallagher. Euh, clairement, euh, je n'ai été, été pris que parce que j'étais dans le Master 2 euh, qui m'avait euh, recruté. Ça vous a ouvert une... des portes,
1: ce Master euh, Oui, oui nécessairement, nécessairement. Et dans, dans ce Master, vous aviez des interventions de, de professionnels ou Comment vous pouviez connaître ces professionnels justement C'était des anciens du Master
0: alors, il y, y, y a deux éléments. C'est que, bah, comme, comme chez vous, EDGCE, il y a beaucoup d'intervenants extérieurs euh, euh, du monde professionnel qui, qui interviennent au quotidien. Euh, et donc, c'était la même chose à l'époque. Euh, Quels que soient les domaines, on avait euh, que ce soit la fiscalité, le droit des affaires, le droit social, etc. Alors, on avait quelques professeurs de droit aussi, mais il y avait beaucoup de professionnels. Euh, il y avait ça, et puis après, je ne sais pas si, si vous, vous le faites ou pas, mais il me semble que oui, euh, on avait des partenariats, le... le l'association du master avait des partenariats avec une dizaine de cabinets à Paris. On faisait le tour, euh, le tour en, dé, en tout début d'année. On faisait des petits déjeuners un peu dans chacun de ces cabinets-là. On déposait nos CV en partant. Et, ce euh,
1: qui, et, est sympa, et ce qui est
0: plutôt sympa. Ce qui est plutôt sympa, ce qui facilite quand même grandement la recherche. Et euh, Wilkie Farrand-Gallagher était un de ces cabinets.
1: D'accord. Euh, il me semble que vous avez fait un stage au Conseil d'État. Si je me trompe pas.
0: Exactement. Donc après le Master 2, j'ai passé le, C bon, le pour CRFPA. C'était le PPI Exactement. Donc CRFPA l'été qui a suivi le Master 2. Euh, entrée à l'école d'avocat à Paris, à l'EFB.
1: Vous conseillez plutôt de le passer du coup en Master 2 qu'en Master 1
0: euh, En tout cas, pour moi, ça n'a pas été une pénibilité particulière de le passer en, à la fin du Master 2 dans le sens où, oui, il a fallu consacrer tout un été à cela, et
1: oui, je, je, je l'ai fait. Voilà, c'est un
0: passage obligé. Euh, après, euh, en tout cas, je trouve que le Master 2 avait une approche qui était euh, tout autre que les quatre premières années de droit, qui sont plus scolaires, où on enchaîne les cours en amphithéâtre, quelques travaux dirigés, mais il euh, y, y a moins de je trouve, de prise de recul sur les, sur les matières qu'on nous enseigne, alors qu'en Master 2, justement, ça a été un peu ça l'objectif. Et donc, très certainement, câblé un peu différemment à la fin du Master 2 qu'au début du Master 2, j'ose imaginer qu'un peu plus mûr aussi, et donc, tout ça est, est passé plus facilement.
1: Vous l'avez passé sur Paris
0: Et passé à Paris, exactement, à l'IEJ de, de Paris 2, et donc, en lien avec Paris 2, et donc, du coup, j'étais à l'EFB, à l'époque où le FP était encore à côté de la Bastille, qui est
1: maintenant un peu plus loin. Un
0: peu plus loin, et ici les Moulineaux. Euh, donc voilà. Et donc euh, j'ai commencé euh, l'école des avocats par le PPI, et, euh, et c'était à une époque où le Conseil d'État commençait à prendre pas mal de stagiaires pour justement les aider à, à accélérer le, le temps de traitement des dossiers parce qu'il bah, y a beaucoup de dossiers qui sont un peu en répétition ou autre, où il y a besoin de petites mains. Et donc, indirectement, on a aidé à améliorer les statistiques du Conseil d'État à l'époque, entre l'avant et l'après. Maintenant, je crois que c'est très régulier. Hein, les les stages au sein du Conseil d'État sont bien là. Nous, à l'époque, c'était non rémunéré. Aujourd'hui, je, je <rire> crois qu'il y, y a une petite rémunération quand même. Mais, mais voilà, à l'époque, c'était le non... Vous avez privilégier euh,
1: l'expérience.
0: Ah ben, bah, le, le, le non est superbe. Ah, moi, j'ai toujours trouvé que le non était superbe. Ça vous superbe. a vraiment
1: apporté, euh, surtout en tant que fiscaliste, j'imagine Ça que... m'a apporté
0: dans le fait... Alors moi, j'étais affecté à 9e sous-section, qui est une sous-section qui traite de dossiers fiscaux, mais pas que. Euh, et naturellement, bah, le président de la sous-section euh, affectait les dossiers euh, pas en disant, euh, bah, toi tu veux faire que de la fiscalité, je ne te donne que de la fiscalité, et puis surtout la fiscalité, comme je vous l'ai dit, il faut quand même un certain nombre d'années pour faire un bon fiscaliste, euh, que les vraies questions... Euh complexe, n'était pas du tout euh, mis entre les mains d'un stagiaire, même s'il s'était toujours revu, je tiens à préciser pour tous ceux qui pourraient oui. écouter <rire> ce podcast, ce n'est pas le stagiaire qui euh, rédigeait l'arrêt ou quoi que ce soit, ou qui décidait <rire> du sens euh, à donner à, à des faits particuliers qui étaient soumis au Conseil d'État, et plutôt à des questions de droit qui étaient soumises au Conseil d'État. Euh, C'était naturellement revu, validé, confirmé, mais on, on préparait un certain nombre d'éléments. Euh, et donc, non, ce qui était un Très très intéressant, j'ai trouvé moi au Conseil d'État. Au-delà du fait d'être au cœur même du Conseil d'État, moi j'étais installé dans la bibliothèque des colonnes du Conseil d'État, donc c'est quand même un lieu un par cadre... lui-même extraordinaire, avec la chapelle Napoléon dans le dos. Donc c'est sûr que c'est pas dans nos bureaux parisiens d'avocats, c'est <rire> pas du tout le même, même style. Après, ça a permis, moi j'ai eu le sentiment de mettre en pratique le principe de base de notre métier, qui est le syllogisme juridique. Et parce que quand on a un dossier sur les retraites des combattants ou autres, autant dire que bah, je n'avais jamais touché à, quelque <rire> matière que ce soit, à cette matière-là de quelque manière que ce soit. Et donc il faut revenir un peu aux bases, de définir les faits, définir la règle de droit, comment on l'aurait appliqué et quelle est ah, la voilà. clé. Voilà, exactement. Et après, quelle est la question de droit qui est posée par rapport à ce qui a déjà été jugé par le Conseil d'État Parce que c'est ça aussi, c'est que le sta les stagiaires étaient aussi beaucoup utilisés pour tous les dossiers qui avaient déjà été jugés. C'est-à-dire qu'il y a un, un jugement qui a été donné et, et il y a des séries derrière, potentiellement, qui peuvent être très très longues et donc il faut... On n'est pas censé donner une autre, euh, une autre type de décision. En tout cas, euh, voilà, une fois que le Conseil d'État l'a jugé, a priori, les autres doivent suivre. Et donc, on travaillait aussi beaucoup là-dessus. Donc, non, le Conseil d'État après ouvre des portes parce que je sais que j'ai eu mon deuxième, mon stage final, euh, mon stage final de l'école d'avocat. La première chose qu'on m'a demandé, c'est euh, -ce, comment ça se passait au Conseil d'État, comment ils il travaillaient au quotidien, qui faisait quoi. Qu J'ai senti euh, comme c'était un peu nouveau à l'époque. Euh, on n'était pas très nombreux à l'avoir fait avant. Je crois que c'était vraiment une des premières années où ils l'ont fait de entre guillemets en, en masse. Euh, en, ça vous
1: a donné une vraie plus-value. Euh...
0: Ah oui, et puis sur un CV, c'est sympa, quand même. <rire> <rire> quand on est étudiant, je dirais, il y a, et dans nos, dans, voilà, dans, dans le droit des affaires, de fa façon générale, fiscalité incluse, euh, il, y a, il, y a, il y a deux types, à mon sens, de... Euh, de, no de noms qui font euh, qui sont font plaisir et qui ont une consonance particulière, c'est les cabinets anglo-saxons, parce qu'on voit toujours mmh. ça euh, comme quelque chose d'extraordinaire. Euh, Arsène, Arsène qui, même s'il y a une consonance euh, qui pourrait être anglo-saxonne, il y a un réseau qui s'appelle Taxand, donc ça fait Arsène-Taxand, on pourrait croire que c'est un anglo-saxon qui a créé ce cabinet, non, c'est un cabinet qui est 100% français. Euh, c'est des anciens d'Arthur Andersen qui ont créé ce cabinet-là, Arsène est la contraction d'Arthur Andersen. Euh, donc euh, aujourd'hui, je suis plus du tout euh, rattaché à un, à un état d'esprit anglo-saxon, mais je sais qu'à l'époque, euh, ça fait toujours un peu rêver, euh, au-delà des rémunérations qui sont toujours meilleures chez <rire> les anglo-saxons, euh, il voilà, y a le côté euh, international oui, oui, oui. Sur, le, sur le CV, et, et derrière, l'approche juridictionnelle était une plus-value euh, inestimable.
1: Vous avez dit que vous étiez passé donc, dans un cabinet euh, anglo-saxon américain mm -hmm. Euh, avant de venir chez Arsen, est-ce que vous avez senti des différences au-delà peut-être de la rémunération, comme vous l'avez dit, Alors, euh, de, je... de, de au niveau des missions qui vous étaient confiées, euh, au Alors niveau des clients
0: peut-être Ça a été euh, ça a été un passage difficile parce que euh, j'étais en stage chez Sullivan et Cromwell. En stage euh, final. En stage final chez Sullivan et Cromwell. Euh, à l'époque, ils, ils expliquaient qu'ils prenaient des stagiaires que trois mois. Donc quand on cherche six mois. Euh, on se dit, est-ce que trois mois, c'est une bonne idée de, de devoir rechercher un autre stage par ailleurs Très rapidement, ils m'ont proposé de prolonger. Euh, et après, rapidement aussi, euh, en tout cas, l'un des collaborateurs pour qui je travaillais euh, m'a fait comprendre qu'ils allaient rechercher eux aussi un collaborateur junior pour la suite. Euh, et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Euh, le sentiment que j'en ai, c'était plus par... Euh, des positionnements internes entre oui. les gens qui existaient là-bas et c'était moi particulièrement. Voilà, c'était plus une, une, une opposition de style et euh, moi j'étais au milieu. Euh, ce qui, aujourd'hui, n'est pas du tout un regret. Quand on est jeune et qu'on n'a pas le recul, on, on se demande ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Après, j'avais la chance, c'est que pendant le stage final, euh, très rapidement, comme tout le monde fait, à peu près en mars, avril, on commence à envoyer des, des lettres à droite et à gauche. Euh, moi, j'avais sélectionné trois, trois cabinets à l'époque, dont Arsène, qui était un peu une start-up, euh, clairement une start-up. Et, et qui m'ont voilà, ils m'ont tout de suite fait une offre. Et à ce moment-là, j'ai arrêté toute recherche en me disant, bah, soit je reste chez Sullivan et Cromwell s'ils me prennent, soit s'ils me prennent pas parce que ils m'ont rien promis. m'avaient encore rien promis. Ils m'avaient dit que ça pouvait se réfléchir et, et, et se construire. Et après, je m'étais dit, je viendrai chez Arsène. Et, et aujourd'hui, j'en suis très heureux. Encore une fois, l'acclimatation était un peu plus étonnante, parce que, de la même façon, je venais d'un cabinet anglo-saxon, même si c'était qu'un stage. Euh, ici, c'est un cabinet français, donc les autres me voyaient comme étant celui qui euh, n'avait pas réussi à rester dans son <rire> cabinet anglo-saxon. Ce qui, d'une petite façon, était vrai, mais, euh, mais je venais pas là, par dépit ou quoi oui. que ce soit, parce que euh, une fois que j'avais été euh, accepté ici, j'ai arrêté euh, tout, euh, tout en voie de l'aide de motivation, de CV ou de démarche. Fait plus aucune, je n'ai plus fait aucune démarche à ce moment-là.
1: C'est pas un regret aujourd'hui, avec le recul, de de pas avoir de pas être resté chez chez Sullivan.
0: Ah, c'est vraiment pas un regret. Alors même si euh, j'apprécie le professeur euh, euh, blanc luet pour qui j'ai été chargé de TD par ailleurs, euh, et que j'apprécie aussi euh, le collaborateur euh, de l'époque avec qui j'ai travaillé, qui aujourd'hui est devenu associé de ce cabinet, ce que j'ai pu construire ici, je l'aurais jamais construit ailleurs. Donc, euh, et aujourd'hui, j'ai acquis euh, quelque chose qui est euh, qui n'a pas de valeur, c'est la liberté. Je ne suis pas sûr que dans un cabinet anglo-saxon, on soit aussi libre que, que là où je suis aujourd'hui, avec ah, tout ce qui. la, la, la création, la constitution d'une équipe en fiscalité patrimoniale, les anglo-saxons sont pas trop sur ce domaine là il y en a un ou deux qui le, qui le sont mais, mais pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup c'est pas du tout leur domaine d'intervention euh, c'est sûr que comme vous le mentionnez la rémunération n'était pas la même hein. je pense <rire> qu'ici j'ai commencé ma, ma première rétrocession était, était a été je crois un peu plus faible que l'indemnité de stage que j'avais à l'époque chez Sylvain de Combo donc moi, l'effet ciseau était, choix, était inversé vous... euh, après, après la différence c'est que euh, oui les anglo-saxons euh, payent beaucoup plus à l'entrée euh, après, les anglo-saxons ne vous, ne vous vendent pas une carrière, ils vous vendent quelques années où euh, vous êtes euh, utilisé, euh, rémunéré, bien rémunéré, mais très, 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 très utilisé. Euh, alors que voilà, c'est pas ici, ici, quand on rentre ici, on après, bien sûr, faut travailler, faut faire ses preuves. Il euh, y a pas mal d'étapes à passer, mais J'en suis une des preuves, et je ne suis pas le seul au cabinet, puisque quand je suis passé associé, j'ai trois autres de mes camarades qui avaient commencé leur carrière chez Arsène, qui sont passés associés en même temps que moi. Et donc, il y a, il, voilà, on, on a une projection a une qui, est, qui, voilà, qui, est, qui est tout autre. Alors oui, tout ne se monétise pas. Et au contraire, ça permet de, de créer un, un décalage aussi favorable à un cabinet comme Arsène. Après, la différence, c'est que ce qui n'est pas désagréable, c'est qu'en commençant très bas... Les, les augmentations sont significatives, en pourcentage, <rire> en valeur absolue. Donc, il y, y a des vraies gammes qui, ouais. qui sont agréables. Euh, et après, en plus, je dirais, dans un cabinet comme Arsène, moi, j'ai pu développer une clientèle personnelle qui, très probablement, je n'aurais pas pu développer dans d'autres cabinets.
1: Ouais, C'était une question que je voulais vous poser euh, par rapport à, à la clientèle personnelle parce que souvent, il y a, à tous les cabinets, dans le principe, le, le promettent. promettre promettent euh, d'avoir potentiellement euh, le temps, mais dans les faits, ce n'est pas forcément, pas forcément vrai. Est-ce que, euh, bah, du coup, j'ai cru comprendre que oui, mais chez Arsène, donc cabinet français, vous avez eu plus l'occasion de développer votre clientèle que, que dans un, un anglo-saxon
0: Je ne pourrais pas dire ce qui se serait passé ailleurs puisque je n'y étais pas, naturellement. Euh, après, j'ai le souvenir, euh, la carrière de collaborateur est, plus, est, est, est longue, mais est, est courte par rapport à une carrière. Si vous faites toute votre carrière dans, dans ce métier-là, c'est un, un, entre un quart et un tiers. Donc... Euh, c'est la plus petite partie. Euh, si vous avez cette ambition de devenir associé dans, dans, dans une structure, etc., Et sur les dix ans que moi j'ai été collaborateur, il y a forcément des hauts, il y a forcément des bas. Et quand il y a des bas, on a envie de tout plaquer, on se dit que l'herbe est plus verte ailleurs. Et on se met à passer d'entretien, comme je pense et je l'espère presque que tous les collaborateurs, collaboratrices que j'ai pu rencontrer qui peuvent travailler avec moi se posent aussi ce genre de questions, parce qu'au moins, quand on reste, on sait pourquoi on reste. Et donc, c'est plus fort encore. Mais quand j'ai pu me retrouver comme ça... En tout cas, à rechercher des entretiens, à y aller sans me dire que j'y allais pour, euh, pour tout quitter, etc. Mais au moins pour voir, c'est toujours un peu d'ego qui est flatté. Est, euh, on nous parle d'argent, ça, ça crée toujours un peu d'émulation. Et vis-à-vis euh, -vis de ça, j'ai le souvenir d'un cabinet anglo-saxon, je ne donnerai pas le nom parce que euh, ça n'a pas de sens, mais un cabinet anglo-saxon qui me disait, chez nous, on est, on est quand même euh, plutôt sain d'esprit ou humain parce qu'on se débrouille pour que euh, tu aies au moins un, un week-end par mois pour toi. Ah oui. Donc c'est vrai, vrai que quand on positionne <rire> ça comme point de départ, euh, tu ne te dis pas derrière que, la, que le client perso est quelque chose de facile à gérer. Et c'est vrai que, euh, et c'est là où moi j'invite tout le monde euh, à prendre ça en considération, la clientèle personnelle, c'est un facteur extrêmement important du développement. Parce que euh, en cabinet, même si on est censé se comporter avec un associé ou un collaborateur plus senior, comme avec un client, en réalité, on a une protection. Il y a des filets de sécurité qui existent mmh. par, ce, par le jeu du cabinet. Quand il y, a une client perso, il y a un client perso en face de vous, comme on dit, euh, il n'y a pas de filet. C'est vous qui êtes responsable de tout. Vous êtes responsable de la rencontre avec la personne, d'inspirer confiance. Vous êtes responsable de définir les aspects techniques à approfondir. Vous êtes responsable de la pédagogie que vous devez avoir pour expliquer à la personne le pourquoi du comment il est dans telle situation ou elle est dans telle situation. Vous devez gérer la facturation. Donc C'est-à-dire que ben, un travail, si vous n'avez pas récupéré l'argent qui va en face, il sert à rien, euh, en tout cas d'un point de vue purement euh, basique. Et après, il faut potentiellement aussi gérer les, les désagréments, euh, la personne qui ne veut pas payer, la personne qui n'est pas d'accord avec, euh, avec le montant euh, proposé, euh, la personne qui euh, a entendu autre chose ailleurs et qui se dit que tout ce que vous avez dit est faux, la personne qui potentiellement euh, rencontre un contrôle derrière, etc. Tout est possible.
1: Tout ce que vous gérez pas forcément euh, si ce n'est pas un client personnel
0: Non, alors déjà on le gère pas, on ne le gère pas de la même façon. On n'est pas, pas au contact, on n'est pas euh, en première ligne. Et du coup, on n'apprend pas la même chose. Moi, j'incite tous les collaborateurs, collaboratrices avec qui, avec qui je travaille d'avoir une clientèle perso. Il faut, faut que ça soit mesuré, parce qu'encore une fois, on veut avoir une vie qui soit normale. Et les cabinets, aujourd'hui, rémunèrent pour un temps qui est consacré qui n'est pas juste 15-20%. Voilà, on doit y consacrer son temps au cabinet. Et c'est d'ailleurs les rémunérations, aujourd'hui, des collaborateurs en embauche, quand on regarde ce que c'était, oui, il y a eu de l'inflation depuis, etc. Mais euh, rien que chez Arsène, il y, a, il y a un écart farmineux entre ce que moi j'ai eu en première collaboration versus ce qui est aujourd'hui proposé aux jeunes arrivants. Euh, et, donc, et donc, voilà, et donc, ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que je pense que c'est très important d'en avoir. Et dans ces années-là, où à 4-5 ans, je m'étais dit l'herbe est plus verte ailleurs, ou est peut-être plus verte ailleurs. Déjà un, en cinq ans, j'avais augmenté en rémunération de façon importante et l'écart entre un anglo-saxon, il y a toujours des anglo-saxons qui surpayent tout le monde, mais la majorité des anglo-saxons, ceux que j'avais vus, il y avait une rémunération d'écart qui était à peu près de 10 000 euros, sachant que bah, et, et, c'était gagner 10 000 euros de plus, avoir une vie qui n'était vraiment plus la même. Plus par potentiellement par an. Oui oui oui. oui, oui, oui. <rire> Je précise parce que il
1: <rire> y a des personnes pour qui ça peut non, ne pas être clair dans la rémunération non, par
0: non, an. Non non c'est de <rire> rémunération annuelle et, et derrière se dire il y a plus de clientèle personnelle parce qu'on n'a plus le temps de la faire. En euh, réalité j'y perdais sur tous les terrains. Donc au-delà du fait que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et que euh, on ne se remet pas en, en question en changeant de cabinet. Il est plus dur de rester dans un cabinet, de continuer à faire ses preuves, que de changer de cabinet et de nettoyer l'ardoise. Euh, conserver la confiance de quelqu'un est toujours plus difficile que d'acquérir la confiance de quelqu'un initialement, il me semble. Euh, donc voilà, ce, moi, ceux, qui, ceux ou celles qui me disent euh, je, me remets, je suis sur une zone de confort, je vais m'en mettre en question je pense que c'est tout l'inverse. C'est est beaucoup plus difficile de rester que de partir. Euh, et donc voilà, et donc sur, sur tout ça. Euh, la rémunération, c'est certain que c'est un peu le nerf de la guerre, mais on la, on la compense aussi par la clientèle personnelle, encore plus en fiscalité et encore plus en fiscalité patrimoniale. C'est sûr que quand vous faites des procédures collectives, ça doit être plus compliqué de développer une clientèle personnelle. Après, choisissez votre domaine d'intervention en fonction de, de vos appétences. Et, et ce qui était plutôt sain ici au cabinet, c'est qu'il euh, y a certains dossiers qu'on considère ne pas pouvoir être traités par, euh, par le cabinet lui-même, la taille du client, le, les questions du client. Le... Et donc, moi, j'ai eu euh, beaucoup de clients perso qui m'étaient donnés par, euh, par l'associé avec qui j'ai passé quasiment toute ma carrière de collaborateur et qui, quand il y avait un dossier avec euh, un client qui l'appelait, un, un membre très éloigné de sa famille ou quelqu'un comme ça, et il, me, il me sollicitait pour que je le fasse à titre personnel. Donc, en réalité, c'était un, un bonus, un bonus déguisé aussi, d'une certaine façon.
1: Mais est-ce que vous pensez pas... Enfin, on pourrait penser que ça peut être euh, euh, négatif dans le sens où, euh, si un jour, on veut devenir associé d'un cabinet, euh, le cabinet peut penser, si on a euh, mis l'accent sur euh, le développement de sa clientèle personnelle, qu'on n'a pas toujours voulu être associé de ce cabinet, qu'on a potentiellement voulu un jour monter son propre cabinet. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui peuvent jouer ou, au contraire, apporter sa propre clientèle à un cabinet, c'est positif euh...
0: J'ai tendance à penser que ce n'est que positif. Alors forcément, si à un moment donné la clientèle personnelle prend 80% de votre temps, c'est que vous êtes fait pour vivre ailleurs. Euh, mais la clientèle personnelle, à mon sens, elle est importante parce que et c'est comme ça que j'essaie de pousser chacun et chacune de, de, des personnes de mon équipe, chacune personne de mon équipe. L'idée, c'est d'acquérir cette liberté. Si vous êtes capable d'aller poser votre plaque demain, parce que vous avez développé, parce que vous savez développer. Parce qu'en réalité, devenir associé, ce n'est pas venir avec un chiffre d'affaires précis, en tout cas pas quand on est jeune euh, ou vieux collaborateur ou, ou futur jeune associé. L'idée, c'est de démontrer une capacité à aller euh, chercher un marché, à aller chercher des clients, à faire en sorte que les personnes aient confiance en vous. C'est ça qu'on doit identifier, à mon sens, chez un futur associé. C'est pas le fait qu'il ait euh, x ou y milliers de chiffres d'affaires, ou qu'il en ait zéro, d'ailleurs, pour x, y raisons. Euh, donc c'est vraiment euh, en cela que c'est important, parce que si demain, vous faites tout ça en étant libre de partir et que vous décidez de rester, c'est comme dans le mariage. Et un des piliers du mariage catholique, après chacun est libre de, de sa religion naturellement, et je ne connais pas tous les piliers des autres, <rire> des autres religions, c'est la liberté. C'est vrai que ça peut paraître antinomique, on dit mais on est marié, le mariage c'est anti-liberté. Et non, c'est l'idée, c'est qu'on s'est engagé en toute liberté, c'est-à-dire qu'en toute conscience, etc. Moi, je préfère des personnes qui restent ici et qui souhaitent devenir associés tout en étant libres de partir ailleurs, parce que s'ils le sont, euh, s'ils demeurent dans l'association euh, au sein du cabinet, c'est que bah, on trouve tous une raison d'être à être ensemble euh, et que ça, ça donne une force collective qui est euh, qui est après euh, insubmersible.
1: Euh, Est-ce que euh, dans c'est vrai qu'il y a un cliché autour de l'avocat généralement on a parlé un petit peu euh, comme quoi on n'a pas le temps d'avoir une vie euh, personnelle mm -hmm. une vie privée. Est-ce que euh, vous que ce soit vous ou autour de vous, dans, dans, dans les collaborateurs que vous avez rencontrés, les associés que vous avez rencontrés, vous avez trouvé que ça s'était confirmé ou peut-être que ça a évolué avec le temps
0: Le monde change, euh, heureusement, je pense. Aujourd'hui, on peut dire heureusement, on saura dans, dans 15 ans si c'était heureux ou non. Euh, le monde change en la matière, euh, on est une génération un peu pivot. Je dis pas, pas, moi, je suis de 1985, je ne dis pas que c'est la génération 85 qui est pivot, mais à plus ou moins quelques années, euh, on, années... Aura, on aura vécu euh, le monde d'avant et le monde d'après. Euh, Là-dessus, je pense qu'il faut, euh, faut découper sa carrière en périodes. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Alors, je ne dis pas que c'est la seule façon de faire, mais c'est comme ça que je l'ai fait. J'ai eu une première période de ma vie euh, professionnelle, où euh, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de, de projet qui était en lien avec un mariage ou avec des enfants. Et, et ça a été les premières années de ma collaboration, où pendant euh, 4-5 ans, je n'ai fait que travailler. Un peu à l'ancienne, on va dire. Euh, ça a été ça, du matin jusqu'au soir, euh, des nuits, des week-ends. C'était vraiment. Euh, et c est, c est, c est, c est, voilà, c'était le pilier. Euh, toutes les personnes qui étaient avec moi autour du cabinet sont devenues des amis parce qu'on passait notre vie ensemble. En réalité, on n'avait plus d'autres vies ou pas beaucoup de vies. Et à un moment, ça a basculé. C'est-à-dire qu'à un moment, ben, euh, 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 l'histoire qui a fait que je suis devenu euh, un mari, que je suis devenu un père, et pour moi, il était inimaginable de... de, de continuer ce que j'avais pu faire pendant 5 ans, et même, j'avais changé avant même de devenir, de me marier, avant même d'avoir de, des enfants. Euh, Aujourd'hui, je pense que les deux peuvent très bien être alliés, euh, mais encore une fois, il faut découper ces périodes. Les premières années de la vie d'un avocat, elles sont extrêmement structurantes professionnellement, parce que si vous partez de zéro, et qu'à la fin de l'année, vous avez euh, créé un capital euh, intellectuel de 100, bah, vous voyez... Vous partez de 1 et que vous arrivez à 100, vous avez fait x100 sur une année. Si l'année d'après, vous passez de 100 à 300, vous avez juste fait x3. Donc vous voyez très vite que les premières années sont tellement exponentielles qu'elles sont, qu sont primordiales. Et il me semble qu'il faut absolument. Euh, et là, j'invite tous les jeunes collaborateurs, les jeunes collaboratrices à vraiment se dire ce sont les années où euh, je me consacre à ça. Et après, moi, très rapidement. En tout cas, et j'étais toujours collaborateur, euh, dès que j'ai été père, je suis toujours rentré chez moi le soir, euh, à 19. je par, partais d'ici vers 19h, j'arrivais à 19h15 parce que j'ai toujours fait en sorte d'habiter pas loin de mon travail, histoire de mmh. gagner ce qui du est temps là-dessus. Voilà, ce qui a été un choix. Euh, après, ça se traduit dans... Euh, dans euh, les mètres carrés en tout cas <rire> à, à, à Paris et, euh, et voilà pour, pour pouvoir euh, voir ma fille, voir mes filles aujourd'hui euh, tous, les, tous les matins, tous les soirs et de ne pas avoir l'impression de passer à côté, euh, de, à côté de quelque, quelque chose, chose. et de se dire je les vois juste une demi-heure le matin qui n'est jamais le bon moment parce qu'il euh, faut courir dans tous les sens pour aller mmh. à l'école et s'habiller etc <rire> Le soir, euh, oui il y a un peu l'excitation de la journée l'énervement de la journée mais ça reste des bons moments et, euh, et donc voilà et c'est sûr que euh, moi, en étant collaborateur, j'ai très vite orienté mon agenda pour faire en sorte que ma dernière réunion avec des clients, c'est 18 h
1: D'accord. Oui, donc, on peut, c'est possible.
0: Mais après, après il y a une faut... question de choix. Alors, il y a une question de choix, il y a une question de structure. C'est vrai que moi, j'ai fait quelque chose ici, on ne m'a jamais rien reproché en la matière. Euh, et heureusement, alors après, c'est très injuste c'est qu'un homme qui s'occupe de ses enfants, on trouve ça génial oui. et, euh, et on l'encourage presque à le faire, professionnellement oui. parlant, j'entends. Une femme qui s'en occupe, euh, on a toujours l'impression, un, que c'est normal et euh, deux, que euh, ça va, elle va pas encore nous dire ah, qu'elle doit aller trop... garder ses enfants, machin, etc. Donc, c'est totalement injuste, mais il y a cette réalité-là, c'est que moi, on ne m'a jamais fait quelques remarques que ce soit. Après, il faut garder à l'esprit, c'est que notre métier, c'est de répondre à des besoins de clients, et que le principe, c'est que le jour où le client vous, vous expose un problème, le problème de votre client devient vos problèmes. Donc, euh, par ailleurs, bah oui, vous pouvez, moi, je pouvais rentrer à 19h15, mais une fois que tout le monde était couché, ça m'arrivait plus que régulièrement de me reconnecter, etc. etc. Surtout,
1: ouais, peut-être avec le télétravail qui s'est quand même bien développé Exactement. ces dernières années.
0: Ah, après, on, on avait déjà l'ordinateur chez nous, l'ordinateur oui. portable Internet existait déjà les, a, oui, mais avant. Pour
1: les clients, ça peut-être plus de sources d'être disponibles à toute heure.
0: Oui, alors après, c'est pas forcément avoir un échange avec un client. Je dirais, après 19h, les échanges avec les clients sont vraiment sur des urgences. Euh, sinon, c'est traiter des mails qu'on n'a pas pu traiter c'est de finaliser un mémo qu'on n'a pas pu finaliser, etc. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui est compliqué à certains moments, en tout cas en tant que jeune associé où il y a besoin d'en faire beaucoup. En tout cas, on donne, on donne de la tête un peu, un peu dans tous les sens. Euh, bah, c'est que dès qu'il y a un moment de calme à la maison, c'est le moment où au lieu de vous reposer potentiellement ou de faire autre chose qui vous ferait plaisir, oui. bah, bah, vous basculez sur euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui est en souffrance à droite et gauche, exactement. Donc voilà. Mais euh, c'est sûr que c'est un métier qui est extrêmement euh, prenant parce qu'il n'y a pas de pause.
1: Oui. <rire> Euh, est-ce que euh, vous auriez un conseil à donner à, à, un, à un jeune étudiant qui veut devenir avocat euh, un jeune collaborateur peut-être euh, ah, euh,
0: que vous auriez ah,
1: aimé avoir en tant que jeune étudiant
0: alors moi j'ai eu un conseil euh, que, en tant que très jeune étudiant j'ai eu un conseil que j'ai toujours cherché à appliquer c'est qu'il faut toujours savoir où tu seras dans 12 mois et dans 24 mois l'anticipation dans les études permet de de prendre les décisions extrêmement rapidement. Moi, j'ai pu faire comme ça. Je savais que je faisais mes études à Dijon. J'ai su que je faisais mon master à Dijon. J'ai su. Je suis parti en Erasmus. J'ai su que j'avais. Bah, je savais à quel moment je voulais le placer. Euh, le départ à Paris euh, était quasiment déjà acté, il suffisait d'être accepté quelque part. Mais <rire> était déjà acté euh, par ailleurs. Les stages étaient toujours pris très en amont, etc. Et cette, cette très grande anticipation qu'on voit aujourd'hui très simplement quand, euh, pour un stage final en janvier, on reçoit les candidatures en février, mars de l'année d'avant. Donc on le voit bien qu'aujourd'hui c'est devenu un peu euh, une routine de tous et de toutes, mais à l'époque, c'était moins le cas. Donc c'est vrai que ça, c'est un premier, un premier point. Après, il faut trouver euh, euh, le droit. Il y a, il y a énormément de matières qui ne se ressemblent pas du tout, qui ne viennent pas toucher les mêmes fibres chez chacun d'entre nous, et il faut trouver quelque chose qui nous, qui nous prenne un peu au corps et, au, et aux tripes, parce que, comme je disais, c'est un métier qui est prenant, il n'y a pas de pause. C'est-à-dire que vous quittez la porte de votre bureau, dans l'ascenseur, vous pensez au client. Mmh. Vous êtes sur le chemin. Moi, je rentre à pied. Vous êtes sur le chemin. C'est pareil, si vous êtes en métro <rire> ou quel que soit le moyen de transport, vous pensez au client. Les seuls moments où vous vous, vous couchez, vous pensez au client. Moi, ça m'est arrivé à des périodes où euh, il y avait peut-être trop de travail au quotidien, de rêver <rire> des sujets que j'avais à traiter. Et la première chose à laquelle on pense le matin en se levant, c'est ça. Et C'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers... Où le moment où vous étiez un ordinateur, c'est terminé. Vous faites tout ce que vous voulez. Des amis qui sont euh, euh, à l'hôpital, etc. Le moment où ils quittent, bah, ils quittent. Alors, oui, il peut toujours y avoir des appels, mais en réalité, ils ne traitent ils plus. Coupent.
1: Ils, ils, ils ont coupent. des moments de pause.
0: Nous, c'est un métier où on ne coupe pas. Donc, si on ne trouve pas autre chose qui, qui nous prend aux tripes, euh, c'est très difficile de se dire on va vivre 40 ans comme ça. Et je pense que c'est un peu la difficulté, on le voit dans les nouvelles générations, c'est de s'identifier sur un métier sur le long terme. On se dit toujours, bah, j'aurai la possibilité de rechanger, etc. Mais c'est sûr que s'investir pleinement, et encore plus les premières années, c'est un investissement qui est tel que si on ne retire pas les fruits de tout ça, quelque part, pendant 40 ans, l'investissement n'en vaut pas forcément la chandelle. Et, et c'est là où je ne peux qu'inviter, alors ça, ce n'est pas les jeunes étudiants, mais, mais les jeunes collaborateurs, collaboratrices, c'est de faire aussi les choses avec une certaine foi, une, une envie un peu viscérale, parce que c'est que comme ça que vous, vous arriverez à à aller dans la durée, que vous aurez cette appétence à aller dans la durée, et pas à vouloir se dire « bon bah, j'ai fait cinq ans là-dedans, j'ai une première expérience, je vais en trouver une autre ». Très bien, potentiellement, le monde du droit n'est pas fait pour vous, et vous vous en rendez compte que maintenant. Mais, mais on, on a tellement, euh, il va y avoir tellement de demandes dans notre métier, dans les années à venir, en fiscalité encore plus qu'ailleurs, l'intelligence artificielle en fiscalité, elle va fiscalité du patrimoine, faites de la fiscalité patrimoniale, rejoignez-nous pour ça, parce que réellement, il euh, y a une question que tout client pose, c'est qu'est-ce que vous feriez à ma place Il n'y a pas un ordinateur qui sera capable de répondre à ça. Donc, ça veut dire que l'intelligence artificielle ne détruira pas le métier qu'on connaît après, il fera évoluer les pratiques il fera, on évoluera nécessairement dans la façon de le vivre au quotidien entre euh, tous dans un cabinet à Paris au milieu, de, au milieu de, du 8e arrondissement où euh, un qui sera à droite, une autre à gauche etc. un peu éparpillé à droite et à gauche oui il y a des méthodes de travail qui évolueront mais je pense que le besoin le marché, euh, existera toujours et on le voit sur les dernières années il s'est démultiplié donc, euh, donc il ne faut pas hésiter à à embrasser cette profession et encore plus sa fiscalité, même si elle peut rebuter au prime abord.
1: Eh <rire> bien, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie infiniment pour tout, toutes vos réponses euh, sans langue de bois et, euh, et à très bientôt pour un, pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Olivier Jeannoret.
0: Merci beaucoup. La clientèle personnelle, c'est un facteur extrêmement important du développement.